0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos começar nosso sermão de hoje, nosso estudo de hoje? A gente vai dar continuidade àquele estudo que a gente está fazendo na Carta aos Hebreus? Vamos orar antes da gente começar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos pelas músicas que cantamos até agora, te agradecemos pela pergunta do Catecismo, aonde mostra o Redentor que tu és. E como nós éramos inimigos do Senhor, estávamos longe do Senhor, mas fomos reconciliados pela morte é, expiatória do seu filho. E hoje temos livre acesso ao trono da graça. Ó Deus, obrigado por isso, obrigado por tudo que o Senhor fez até agora nesse culto. No, me, me conduza na exposição desse texto, dessa parte, dessa carta. Me ajude a ensinar meus irmãos, a instruí-los segundo a tua palavra. Me ajude a ser fiel a ela. Me ajude, por favor, que o Teu Espírito possa agir no meu coração, agir no coração dos meus irmãos, e que a Tua Palavra possa, Deus, fazer a Tua vontade. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vem estudando a Carta aos Hebreus há algum tempo, desde o ano passado, e hoje a gente vai dar continuidade, tá? Vamos ler essa parte aqui, é o capítulo 14 de Hebreus, do versículo 14 até o 16, do capítulo 4. Depois a gente vai ler do 5, do 1 ao 10. Tá ali no slide. Eu vou ler aqui, tá? Acompanhem comigo aqui. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemos o trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Capítulo 5, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelo pecado do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo, nosso Senhor, não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Durante o seu dia de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, aquele que podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão Embora sendo filho Ele aprendeu a obedecer Por meio daquilo que sofreu E uma vez aperfeiçoado Tornou-se fonte da salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Sendo designado por Deus Sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Irmãos, a gente vem estudando essa carta há algum tempo, né? E... Vou fazer uma pequena recapitulação aqui Para os irmãos lembrarem, né? Primeiramente, a gente vê que essa carta Até o próprio autor da da carta Que é é a autoria anônima A gente não sabe quem foi o autor Ainda que há indícios que pode ser algum autor Mas a gente não sabe a autoria Mas essa carta é enviada Para uma comunidade de judeus Que creram em Jesus Mas possivelmente eles estavam passando Algum tipo de perseguição Possivelmente essa igreja estava em Roma Na época do imperador Nero E estava havendo uma perseguição Contra os judeus tanto do uma represada do Império Romano, como possivelmente dos próprios judeus que não criam que Jesus era o Messias. Então, essa carta foi escrita como um sermão exortativo, o próprio autor no capítulo ele fala que é um sermão exortativo para encorajar os irmãos, diante da perseguição, não voltarem para o judaísmo, para a primeira aliança. Parece que os irmãos estavam abandonando o, o Cristo, o Messias, o cumprimento da antiga aliança, para retornar a primeira aliança Tava tá havendo um desvio deles aí o autor, desde o capítulo 1 até o capítulo 4 que a gente estudou vem afirmando a superdade de Cristo a alguns personagens do Velho Testamento no capítulo 1 ele afirma que Jesus é superior aos profetas e que a mensagem que Jesus tem é superior e é definitiva e a última vez que Deus falou, e falou de uma maneira completa e absoluta Ele afirma também que Jesus é superior aos anjos. Ele usa alguns argumentos que a gente estudou. No capítulo 2, ele traz uma parte exortativa. Ele vai fazer assim, ele vai intercalar. Afirmar a superioridade de Jesus a alguns personagens do Velho Testamento e traz um exemplo de de rebeldia do povo de Israel e uma advertência a gente se rebelar à segunda aliança. Vai intercalar entre uma afirmativa que Jesus é superior e uma advertência. No capítulo 3, ele afirma que Jesus é superior ao grande personagem do Velho Testamento para o povo judeu, que era Moisés. E traz um, um exemplo da peregrinação do povo de Israel, como o povo que saiu do, 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 do Egito se rebelou contra Deus, endureceu o coração e Deus trouxe juízo sobre eles. E traz uma advertência para o destinar da carta. Para que eles não endureçam o coração, devido ao pecado deles, não se rebelem contra Deus. No capítulo 4, ele afirma que Cristo é superior a Josué e que Cristo dá o verdadeiro descanso. A partir do finalzinho do capítulo 4, do versículo 14, é a maior parte da carta, ele vai deter muito tempo para afirmar a superioridade de Cristo ao sacerdote de Arão. Então, do capítulo 4, do versículo 14, até o capítulo 10, ele vai deter muito tempo afirmando que Jesus é superior a Arão, que o seu sacrifício é único e definitivo, e que ele é um sacerdote que vive para todo sempre a interceder por nós. Algumas das características do sacerdócio da nova aliança e da primeira aliança, eu tirei alguns trechos da carta que afirma a diferença, ele faz um contraste entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Arão, Arão e seus descendentes tinham um sacerdote transitório, Por causa da sua finitude. Lembra, o sumo sacerdote, o seu filho mais velho, tomava a sua função quando ele morria. Então, por causa da morte, o sacerdote era transitório. Eles eram finitos. Então, Arão morreu, seu descendente assumia, ele morria, outro assumia. Era uma linhagem de família. A tribo de Levi assumiu essa responsabilidade. Agora, Cristo, Jesus é o filho de Deus e o seu sacerdote é eterno. Então temos um sacerdote eterno que vive para sempre diante de Deus para interceder por nós. E a ordem dele é superior, porque é uma ordem que a gente vai estudar posterior daqui a pouco, segundo Melquisedeque. Arão e seus descendentes entraram no santo dos santos, terreno, ou no lugar santíssimo, que era uma cópia do real. Lembra quando Deus aparece para Moisés lá no Êxodo? Quando Deus ordena Moisés no Sinai, quando Deus fica por 40 dias, 40 noites... Num diálogo com, com Moisés, entrega a própria as próprias duas tábuas, as duas pedras da lei. Deus mostra e fala para ele fazer de acordo com aquilo que ele viu. Então, existe uma, um, um, um real que Deus fez com que Moisés fizesse uma cópia. Então, Arão e seu descendente entraram na cópia, naquilo que era terreno. Tanto na, no tabernáculo, que era o tabernáculo móvel lá no, no Êxodo, posterior, Salomão conseguiu no tempo era uma cópia, não era o real por causa da sua finitude eles tinham que oferecer repetidas vezes o sacrifício para a remoção do pecado agora Cristo, Jesus entrou no real santo dos santos Jesus entrou no lugar santíssimo e seu sacrifício é eterno e ele está à destra de Deus Arão e seus descendentes pecaram por isso a morte era um sinal da sua fraqueza Arão era descendente de Adão, como nós. E a morte era um sinal da sua fraqueza. Agora, Cristo, a sua encarnação possibilitou ele ser tentado. Ele foi tentado em todos os aspectos, a nossa semelhança, mas sem pecado. Devido à sua encarnação, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Arão ofereceu o sangue de animais pelos pecados do povo. E o sacrifício da primeira aliança era transitório. Todos os anos o sacrifício era oferecido, todos os dias, e o grande sacrifício que é o dia da expiação. A oferta de Cristo é superior à da primeira aliança. Ele ofereceu o um seu sacrifício, seu próprio sangue, como sacrifício pelo nosso pecado. E o principal, de uma vez por todas: Ele está à direita de Deus, Ele é o nosso mediador para toda a eternidade. Essas são é, pequenas características desses dois sacerdotes de introdução para a gente perceber que há um abismo entre o sacerdócio de Arão, que teve a sua importância, o seu significado, com o sacerdócio definitivo de Cristo. No, quando que o autor inicia citando a ordem sacerdotal de Cristo? No capítulo 2:17 a gente leu no outro culto, ele afirma que Cristo é o nosso sacerdote, misericordioso e fiel, que fez propiciação pelos nossos pecados. Quando eu estava estudando com os irmãos no capítulo 2, eu falei para os irmãos, ele vai ter que trazer argumento para provar que Jesus é sacerdote, porque Jesus ele não pode ser sacerdote, ele não é da tribo de Levi, ele não pertence à descendência de Arão. Então, eu falei, posterior, quando a gente chegar lá no capítulo 4 do final, a gente vai estudar como Deus sabiamente trabalhou o sacerdote de Cristo Diferente, mostrando que Jesus é um sacerdócio de outra ordem. O autor vem afirmando a superioridade de Cristo no capítulo 1 aos profetas, aos anjos. Capítulo 3 a Moisés, capítulo 4 a Josué. Agora ele volta a sua atenção ao sacerdócio de Cristo, mostrando sua superioridade ao sacerdócio de Arão. No capítulo 4, 14 até o 10, ele vai trabalhar o sacerdote e sua superioridade o sacerdote da primeira aliança. E afirmando que o sacrifício de Jesus e os seus rituais apontava para a obra definitiva de Cristo na cruz. Então são questões introdutórias. Agora a gente vai para o texto. Essa imagem aqui é uma imagem para ilustrar é, os, os dois compartimentos no, no tabernáculo. Né, e posteriormente no templo. Aqui é o tabernáculo. Esse lugar era chamada a tenda do encontro, né? esse lugar, só o sacerdote, e no segundo compartimento, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, né? O primeiro compartimento, que é essa imagem aqui, tem um candelabro, tem a mesa com os pães, são 12 pães representando cada tribo de Israel. Antes de entrar no, no véu, ou nessa cortina que separa o lugar santíssimo, ou santo dos santos, tem um incensário, e o lugar mais importante, que era a representação da presença de Deus, a Arca da Aliança está ali, que era a representação da presença de Deus, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O Ricardo falou no outro culto que ele está lendo o livro de Levítico. E ele está lendo e mostrando a exigência da pureza que Deus exige que os animais sejam, sem defeito, sem mancha, mostrando que Deus é santo. Então o sumo sacerdote ele podia entrar uma vez por ano, Dentro desse segundo compartimento, que era o mais importante, tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca de Aliança tinha um vaso de ouro com maná. Para o povo de Israel lembrar como Deus sustentou o povo no, por 40 anos no deserto. Lá dentro também tinha um, um pedaço de galho que floresceu. Porque houve um momento na história de Israel que colocaram em xeque se Arão de fato era o sacerdote. Aí Deus fez um teste, colocou um pedaço de madeira de árvore, um pedaço de árvore. De cada. É, tenda a tenda que florescesse confirmaria a ordem sacerdotal e floresceu na tenda de Arão lá também tinha o que é mais importante também uma importância histórica e para nós as duas pedras da lei que Deus cunhou com seu próprio dedo então esse lugar era uma representação do culto a Deus né? e a gente vai perceber que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano naquele lugar que é o segundo compartimento Vamos ler o versículo 14 aqui? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Nós temos, interessante que ele começa qualificando quem é Cristo. Nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ele qualifica o sacerdote de Cristo mostrando que ele em todo sentido é superior a nós. Enquanto os seus descendentes exercia sua função sacerdotal na tenda Ou no tabernáculo móvel E posteriormente seus descendentes No templo Adentrando uma vez por ano no lugar santíssimo Para aspergir sangue Nos objetos sagrados O dia da expiação, o dia do perdão Chamado Yom Kippur Quer dizer Yom dia, Kippur Perdão, o dia do perdão Vamos ler lá o capítulo 9 de Hebreus Do versículo 1 e 7 Versículo 1 ao 7 Capítulo 9, do 1 ao 7. Vou ler aqui para os irmãos, tá? Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo, que é a primeira parte aqui. Estava um candelabro, a mesa dos pães da presença, 12 pães representando a tribo de Israel, por trás do segundo véu havia o chamado Lugar Santíssimo, o Santo dos Santos, onde encontrava-se o altar de ouro para incenso, incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei da primeira Aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória de Deus, que com sua sombra cobria a tampa da arca. A tampa é chamada propiciação. tampa da. É propiciação, essa tampa é chamada. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar de lata, é, detalhadamente, perdão. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, o primeiro compartimento, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelo pecado que o povo havia cometido por ignorância. Então o sacerdote, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né, no dia da expiação, e oferecia sangue pelo pecado principalmente dele e do povo. né? Segundo o versículo 14, é nos afirmado que Jesus entrou no céu. Ele entrou no céu. Ele entrou no verdadeiro lugar santíssimo. Ele entrou na cópia, que era uma representação do réu. Ele entrou no lugar santíssimo. No capítulo 1, versículo 3, ele fala assim que ele entrou. Depois de ter feito a purificação pelos nossos pecados, depois de ele ter morrido por nós, ele adentrou os céus e está sentado à destra da majestade. Tem um texto em Apocalipse, que é um texto muito legal, muito assim que vai tornar isso mais compreensivo os irmãos, que quando o João... Ele está diante dos 24 anciões e ele vê um pergaminho com sete selos. Não há ninguém digno de desatar os selos daquele livro. Ele começa a chorar em desespero. Alguns anciões toca nele e ele vê, depois que ele para de chorar, ele vê um cordeiro como se fosse morto. Aí o ancião fala para ele, eis aí a raiz de Davi. A Leandro, o leão da tribo de Judá, que foi morto com seu próprio sangue. Comprou de toda a tribo, povos, nações. Esse cenário, ao mesmo tempo que o Cordeiro de Deus representa o sacrifício perfeito de Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Então ele adentrou o céu, ele adentrou o lugar certo. Do mesmo jeito que na primeira aliança tinha que adentrar com sangue, o sumo sacerdote adentrava com sangue, na segunda e definitiva aliança, o próprio Senhor entrou com seu próprio sangue diante de Deus. E esse sangue, ele fala mais que o sangue de Abel, segundo o próprio autor. Esse sangue fala eternamente. É interessante que, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com o corpo humano o corpo humano. Tem marcas nele: a marca nas suas mãos do prego, a marca na sua lateral. Existe uma marca como testemunho eterno que ele morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus entrou realmente no lugar santíssimo. Enquanto Arão e seus descendentes entraram na cópia, Jesus entrou na presença de Deus, o majestoso. Vamos ler o capítulo 9, do versículo 11 ao 12, que ele retrata essa entrada de Jesus. Capítulo 9, do on, versículo 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Esse texto aqui é fantástico. Ele está fazendo um contraste mostrando que o sacerdote de Cristo teve implicações muito mais profundas e definitiva Ano após ano, o sacerdote Arão tinha que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado, pelo seu, do seu, do povo de Israel. Agora, o nosso sumo sacerdote ele entra uma vez só e oferece seu próprio sangue definitivo, eternamente. Outro argumento que o autor usa aqui no, vers... no, capítulo... no capítulo 4, versículo 14, que Jesus é o Filho de Deus. É um argumento que ele vai usar várias vezes. Ele usa lá no capítulo 1, quando ele afirma a superioridade de Cristo a, aos anjos, a filiação ortoga a Jesus, dá direito legal dele ser sumo sacerdote e ser superior à primeira aliança. Porque, quando a gente fala que Jesus é filho de Deus, implica a sua divindade. Ele é Deus. Jesus é Deus. A gente vem estudando... Qual que é a necessidade de Jesus ser 100% homem 100% Deus? Calvino, é o, em um dos seus, dos seus escritos, ele diz... João Calvino foi um teólogo muito importante para a Reforma. O fato de que Jesus é nosso sumo sacerdote, que entrou no céu e se assentou à direita de Deus, é uma prova de sua divindade e autoridade sobre todas as coisas. Outra citação dele. A obra redentora de Cristo é completa e suficiente para a nossa salvação. Portanto, devemos confiar nele como nosso sumo sacerdote e esperar nele para a vida eterna. Versículo 15, perdão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nosso grande sumo sacerdote, Jesus, entrou no lugar santíssimo. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O Senhor Jesus entrou realmente no lugar santíssimo. Enquanto Arão e seus descendentes entraram na cópia, Jesus entrou na presença do Deus majestoso. A gente acabou de ler capítulo 9, versículo 11 e 12. Outro argumento que o autor usa é que Jesus é filho de Deus. Ele tem o um direito legal como Deus, de fazer isso, de ser superior ao sacerdote de Arão. versículo 15 agora. Nosso sumo sacerdote, Jesus, pode compadecer de nossas fraquezas. Isso aí é outra parte que eu acho fantástica do livro de Hebreus... É quanto ele dá ênfase na humanidade de Cristo. né? No capítulo 2, ele dá ênfase na humanidade de Cristo. Mas ele vem dando ênfase na humanidade de Cristo e na sua divindade. A encarnação de Cristo possibilitou Jesus a semelhar se com nós. Ele foi tentado em todos os aspectos. Vamos ler lá o capítulo 2, 17 e 18. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos para se tornar um sumo sacerdote misericordioso, fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelo pecado do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu contra o tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então, a encarnação possibilitou a Jesus viver nossas misérias, né? nossas lutas. Ele foi tentado em todo aspecto. E aqui, todos os aspectos abrangem todos os aspectos. Não existe nenhuma tentação estranha ao Senhor. Né? Exceto uma exceção que vai mostrar a diferença dele a Arão e a todos nós, sem pecado. Por isso, Ele pode socorrer e se compadecer de nós. Entre o sacerdote de Arão e o sacerdote de Cristo, há um gigantesco abismo, porém sem pecado. Cristo foi tentado, mas não pecou. O texto que a gente leu afirma a doutrina da impecabilidade de nosso Senhor. Jesus viveu uma vida de perfeita obediência a Deus. Isso aí tem implicações na nossa vida. Lembra, o sacrifício de Cristo pelo perdão dos nossos pecados perdoou a nossa dívida com Deus. Mas a sua obediência perfeita é aplicada a nós. Nós lemos lá no texto que que ele lê na abertura do culto, que nós nós somos contados, porém agora, como os inculpáveis, justos, santos, por causa da obra de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus. A gente odiava a Deus. Agora, por causa da obediência perfeita de Cristo, é imputada a nós, cai em nossa conta. A gente é tratado, contado como perfeitos, santos e culpáveis diante de Deus. Vamos lá ler o versículo 16 agora. Assim aproximemos do trono da graça com toda confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Capítulo 4, perdão. Capítulo 4, versículo 16. Assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Por cada obra de Cristo agora, irmãos, por cada obra maravilha de Cristo, é nos feito um convite. Aproximemos do trono da graça. Lembra que o autor tem em mente esse trono da graça? O lugar santíssimo a qual nenhum de nós poderia ir. É interessante o cenário que os evangelhos narram, que quando Cristo morreu na cruz, deu-se um grande terremoto e o véu do templo que separava os dois compartimentos, o santo dos santos dos santos, rasgou de cima a baixo, mostrando certamente, confirmando que foi aberto um caminho Por cada obra de Cristo em nosso lugar é nos feito um convite para chegarmos até Deus. E assim nos relacionarmos com Ele plenamente. Capítulo 10 Vamos ler o capítulo 10, 19, 21. É um texto que eu amo esse texto. Cara. Capítulo 10, o versículo 19 ao 21. Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Não pelo sangue de bode, nem pelo sangue de novilho, pelo sangue de Cristo. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Temos sobre a casa de Deus um grande sumo sacerdote vamos ler o 22 sendo assim aproximamos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura apeguemos com com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel então Jesus abriu esse caminho né tem um texto de Romanos que fala que Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo John Piper, isso com uma citação dele num artigo, achei muito legal. O trono de Deus é um lugar de poder e majestade. Agora lembra, esse trono para nós, antes de Cristo nos chamar, era um trono de ira, era um trono de graça. Quando Deus aparece para o povo de Israel no sinais, isso é muito legal naquela nuvem, que o monte treme lá, e Deus determina uma ordem. O animal que tocasse no monte era para ser morto. Né? Havia uma tensão entre a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. O sacerdote tinha todo o cuidado para entrar no santo dos santos. Os animais oferecidos para Deus tinham que ser, não podia ter nenhum defeito. Então o trono que era o trono de ira, de punição, de inimizade, é o trono de graça, de favor nem merecido. O trono de Deus é um lugar de poder e majestade, mas também é um lugar de graça. Não precisamos ter medo de nos aproximar dele em nossa fraqueza e pecado, porque a obra de Cristo na cruz tornou possível que tenhamos acesso ao trono da graça com confiança. A misericórdia e graça que que encontramos ali nos ajudarão em nossas necessidades mais profundas, dando-nos força para perseverar na fé e vencer as tentações que enfrentamos. Então, é interessante que o texto afirma mesmo no capítulo, é, o versículo 16, que é para a gente encontrar a graça, o convite é feito, nós se aproximamos, para que a gente receba a misericórdia e graça que nos ajude no momento da necessidade. Ainda que tenha uma promessa escatológica final, da gente entrar nesse lugar, a nossa vida de peregrinação é cheia de graça e misericórdia. Né? É o já e o ainda não. A gente já experimenta nossa vida uma relação plena com Deus por causa de Cristo. Mas ainda não completo quanto a gente tiver com o Senhor. Mas a gente já pode experimentar essa misericórdia agora na peregrinação. Então, o que o texto quer dizer? Que as tentações dos irmãos, as provações nossas, nossas lutas não são estranhas ao Senhor. mais banal que seja para mim, você falando para mim, para o Senhor não é estranha. Então, a gente pode se aproximar diante de Deus com um coração sincero, aberto diante de Deus e confessar nossos pecados nada é estranho ao Senhor reconhecendo diante do Senhor que a gente vai receber graça e misericórdia para que nos ajude nos ajude no momento de necessidade vamos ler o estudar agora o capítulo 5 capítulo 5 versículo 1 todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado olha o 2 também ele é capaz de compadecer do que, estão, que não tem conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza vamos deixa eu ver aqui o, o sacerdócio foi um chamado de Deus A gente vê lá em Êxodo 28, quanto Deus chama o irmão de Moisés, Arão, para exercer essa função. E entre as doze tribos de Israel, Deus escolhe a tribo de Levi para exercer essa função. Arão não falou, hoje eu nasci sacerdote. Foi uma escolha legítima de Deus. Deus escolheu a tribo de Levi. né? Escolheu a tribo de Levi para quê? Para exercer essa função de apresentar o homem diante de Deus. né? De fazer essa mediação. E essa mediação era feita pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Lembra que os descendentes de Arão, o próprio Arão, era sujeito ao pecado. E ele ofert- oferecia oferta e sacrifício pelo pecado. E ele também era capaz de se compadecer daqueles que desviavam, né? por ele ser homem também. Mas até o compadecer dele ainda, ainda não era, era muito pequeno comparado com o compadecer de Cristo. Porque ele era sujeito ao pecado Sua função principal era servir como intermediário entre o povo de Israel e Deus Oferecendo sacrifícios, ofertas, sacrifícios pelos pecados O sumo sacerdote era responsável por realizar o sacrifício do dia do perdão, Yom Kippur ele entrava apenas uma vez por ano no lugar santíssimo para apresentar o sangue do sacrifício por si mesmo e pelo pecado de Israel. É interessante, isso aí é muito importante, irmãos. Ele está fazendo um contraste, mostrando. Jesus foi tentado em tudo, exceto em um aspecto ele não pecou. O sacerdote araônico de Arão, ele era finito, era fraco. Ele era, ele era pecador. Arão era um pecador. Era transitório isso, não era permanente. Isso apontava para o verdadeiro sumo sacerdote. O sacerdote da primeira aliança era marcado pela fraqueza, finitude e pecado. O autor está contrastando a superioridade de Cristo, a sua impecabilidade com a de Arão. Quanto quanto ele afirma isso, o autor tem o objetivo de inculcar na cabeça dos destinatários dessa, dessa carta que é a um, é, é loucura deles voltarem à primeira aliança. A primeira aliança tinha o objetivo de indicativo, apontava para a segunda aliança, que era definitiva. Esse retorno, mesmo com pressão, com perseguição, era loucura voltar ao primeiro judaísmo. Versículo 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Lembra que essa honra é uma honra. É uma honra acompanhada por responsabilidade. Porque os próprios filhos de Arão morrem por causa de não ter uma vida compatível com aquilo que Deus chamou. Os filhos de Samuel, também, do profeta Samuel, que também exercia a função de sacerdote, receberam também a punição. Era uma honra. Deus chamou. Não é como a gente. Então, os apóstolos também foram chamados por Deus. Os 12 apóstolos. E o apóstolo Paulo, posterior. E Matias foram chamados por Deus. Não é hoje eu nasci apóstolo, igual as pessoas veem hoje, a pessoa fala, hoje eu acordei apóstolo, né? Ou a pessoa fala, hoje eu acordei um sacerdote, não, era chamado por Deus, Deus destinou uma tribo, a tribo de Levi, a exercer essa função, que era acompanhar de responsabilidade, era um trabalho árduo, né? Árduo. abrir os animais, tirar as vísceras, era um serviço maravilhoso, né? Né? Separar as fezes, é, separar os, os, os órgãos internos para ser queimado. É um trabalho árduo. Montar, desmontar o tabernáculo, mover, só eles podiam tocar naquilo lá. E de repente a gente sabe uma história de Davi quanto o Davi vai buscar a arca, e uma pessoa toca na arca para a arca não cair, Deus mata ele. Então havia uma, uma, uma responsabilidade dessa função. Mas era uma função escolhida por Deus. Deus escolheu Arão para exercer essa função em seus descendentes. Vamos ler o capítulo, a gente leu o versículo 4, o versículo 4 a gente já leu. Esse esse ofício era um chamado de Deus. Arão e seus descendentes receberam essa honra e serem sacerdote. E toda a tribo de Levi para servir a Deus. Versículo 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse... Tu és meu filho e hoje te gerei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá. Eu, eu peguei essa imagem na internet. É um retrato como seria a roupa dele. Ah, maravilhoso. Deus é muito detalhista. Deus, ele, ele gosta de coisa bonita, tá? Por isso que Deus fez o universo. Tudo que a gente vê. Deus gosta de beleza. De arte. Então, a roupa do sumo sacerdote, as cores... Ah, o peitoral, tudo feito com detalhe. Lembra que Deus ordenou a Moisés os detalhes? O Moisés não teve a ideia, eu vou fazer isso. Os detalhes, como teria que ser a, a, o tabernáculo, tudo. A cor, o ouro, o bronze, tudo detalhado. Ele fez de conformidade, como Deus mostrou para ele. É uma representação daquilo que é, é esplêndido que está no céu. Uma representação. A escolha de Cristo para a função de sumo sacerdote final de dá por causa da sua natureza divina e sua filiação. No Salmo 2,7, ele trabalha isso: fala, Tu és meu filho. Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho e hoje te gerei. É um salmo davítico que aponta para o reino davítico. né? Mas o autor, tanto de de Hebreus, entende que esse salmo, esse versículo 7, apontava para a filiação de Cristo e para a divindade de Cristo. Tem muita, tem muita conexão, porque Tem a conexão humana de Cristo, que o reino davítico, Deus fez uma promessa para Davi que o reino nunca se apartaria da casa de Davi. E o reino davítico chega até a pessoa de Cristo. Ele é o rei que Deus prometeu a Israel. A escolha de Cristo para a função de sumo sacerdote final se dá por causa da sua natureza divina e a sua filiação. A posição de sumo sacerdote foi a escolha de Deus. Deus escolheu o Filho, né? O Filho é eternamente gerado, Deus de Deus. Outro argumento que ele usa é o Salmo 110. Qual seria esse argumento? Que Cristo é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse personagem estranho e bem misterioso, né? No capítulo 7, ele vai detalhar bastante coisas que a gente, quando a gente chegar no capítulo 7, a gente foca bastante sobre a vida de Melquisedeque. Mas resumindo, Melquisedeque é um personagem que aparece por duas vezes nas escrituras. Primeiramente, ele aparece literalmente lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 17. Quanto Arão, ah, perdão, quanto Abraão, ele tem uma guerra entre cinco e quatro reis. O seu sobrinho Ló é capturado, ele fica sabendo disso junta 300 homens e vai lá no resgate do seu sobrinho Ló. Ele resgata, consegue vencer a batalha com 300 homens, pega os espólios de guerra. Na sua vida, ele encontra essa figura misteriosa, chamada Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão, ele abençoa Abraão, Abraão cata o 10%, 10% 10 de todos os espólios de guerra e oferece essa figura misteriosa. Lembra? Depois de quatro, cinco geração, vai vir Levi. Na quinta geração, Deus chama o sacerdote, o sacerdócio de Arão, para a função. Mas essa personagem, esse personagem misterioso lá em Gênesis é sacerdote do Deus Altíssimo. A gente não sabe quem é o pai dele, não sabe quem é a mãe dele. A gente sabe o fim dele. E tudo isso foi proposital, esse mistério para apontar para a vida de Cristo há discussões é quem seria essa personalidade depois lá no capítulo a gente vai pensar há ah, pelo menos três possibilidades né? eu tenho a minha, vou falar qual que eu acho melhor né? mas tem três possibilidades mas essa figura ele é citado novamente no salmo 110 quanto o salmo diz Deus jurou ele vai usar esse argumento do juramento porque o primeiro sacerdote lá de Levítico não tem juramento, mas jurou Tu és sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá. Lembra que eu falei que ele tinha que uma questão? O autor tinha que responder uma questão. Jesus não, não pertence à, à linhagem araônica, nem à tribo de Levedo, da tribo de Judá, nós sabemos disso. A tribo de Judá nunca serviu no tempo. Mas Deus tinha construído um plano tão perfeito, tão maravilhoso, mostrando que a própria ordem sacerdote de Cristo é superior ao sacerdó- sacerdócio de Arão capítulo 7 a gente vai estudar um pouco sobre a pessoa de Melquisedeque e, e é interessante, outra coisa interessante para a gente perceber lembra, são três funções principais do Velho Testamento, profeta, sacerdote e rei essa figura misteriosa ela tem as duas funções ele é rei de Salém e é sumo sacerdote a gente teve profetas em Israel profetas da antiga primeira aliança a gente teve sacerdotes. Muitas vezes, o próprio Davi, ele era rei e também existia uma função de profeta. O próprio Atos chama ele de profeta. O próprio sacerdote Samuel era sacerdote e também profeta. Mas Cristo, ele tem os três ofícios plenamente. Cristo é profeta, não só profeta como o Velho Testamento, porque ele não só fala a palavra de Deus, ele é a própria palavra encarnada. Quando os profetas diziam, assim diz o Senhor, ele diz, eu, porém, vos digo. Ele tem autoridade. Ele é sumo sacerdote, conforme o texto que a gente está lendo aqui. De uma ordem muito superior. né? E oferece um sacrifício muito superior. seu próprio sangue, sua própria vida. E ele é rei eternamente. Então, Cristo ele cumpre esses três ofícios plenamente. Isso é muito legal. Continuar aqui. Versículo 6, eu tenho um... Um textinho que eu coloquei aqui, Jesus não poderia ser sacerdote segundo a primeira aliança. Ele era da tribo de Judá, que nunca serviu no santuário. O seu sacerdote de uma ordem superior, da ordem de Melquisedeque. Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse texto aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Ó, no, no versículo 1 do 5 fala que o sacerdote, a função do sacerdote era representar o povo diante de Deus e oferecer ofertas e sacrifícios, diárias diárias e a, o grande sacrifício que é o dia da expiação Jesus também ofereceu ele ofereceu durante a sua vida aqui na terra seus três, três anos e meio orações e súplicas isso é muito legal cara, é um desafio para nós cristão ah, os, eh, oh, perdão, perdão seu ministério foi 3 a 3 anos e meio. Ele viveu 30, uns 33 anos e meio, por aí, 33 anos, perdão. Seu ministério foi 3, 3 anos e meio. É interessante que a vida de Jesus, a sua devoção, é um ensinamento para nós. Eu estava lendo um comentário do Hernandes. É um comentário dele, não é muito... É mais aplicado, ele trabalha com mais aplicação no comentário dele, não é um comentário muito assim, exegético, mas é um comentário bom, e eu achei muito legal que ele fala sobre isso a vida de Jesus foi dedicada ao Deus Pai por várias vezes no evangelho nos dito que o Senhor buscava o momento de estar a sós de orar Lucas 3,21. vamos ler os textos Lucas 3,21. vamos lá ler Lembra que eu peguei um pouquinho mais tarde, tá? Eu peguei e faltava. Era 11h20, tá? Peguei 11h20, então. Compreensão dos irmãos. Lucas 3, 3:21. Deixa eu achar aqui. Lucas 3, 21. Achei. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E Enquanto estava orando, o céu se abriu. Então, Jesus orando, conversando com o Pai. Lucas é, 5:15, Lucas 5, 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que a multidão, multidões vinham para ouvi-lo. E para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. É, é 6,12 também. Lucas 6,12. Um pouquinho para frente. Vira um capítulo aí para frente. 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Então, a própria vida de Jesus, Lucas, ele dá muitos detalhes dessa vida devoção a Deus, o Pai. Né? outro texto que eu gosto bastante Marcos 1.35 Marcos 1.35 1.35 de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando então Jesus, ele tinha uma vida né? ele viveu uma vida de devoção ao pai né? isso é uma amostra né, da dependência, dele. ele mesmo sendo filho e sendo Deus ele aprendeu, o próprio autor fala, a obedecer né, pelo próprio sofrimento. Ele viveu uma vida de devoção a Deus. Outra coisa interessante que o autor fala no, em, Hebre, em Hebreus, no capítulo 5, lá, que a gente acabou de ler, muito interessante que ele fala. E eu acho que ele está citando um texto que é assim, um texto bem legal. Em alta voz com lágrimas aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão possivelmente ele está em mente o momento do Getsemane, possivelmente tá irmãos, Quando a gente vê a gente tem um relato dos Evangelhos que é o um momento onde Jesus está próximo da sua entrega, próximo de chegar o momento que Deus vai derramar a sua ira diante dele, né, ele vai enfrentar a, a, enfrentar a condenação pelos nossos pecados, assumir o nosso lugar, e é esse momento segundo o relato do, dos Evangelhos, lá em Lucas, fala que, que ele estava no jardim orando e é naquele momento ele transpirou né, sangue um momento ali de angústia, de profunda angústia né. É, ainda tem uma oração dele, pai se possível faz de mim esse cálice, né? mas seja feita sua vontade que é um momento de plena angústia né? então Jesus viveu uma vida de devoção a Deus, enquanto o sacerdote da primeira aliança oferecia oferta e sacrifício, ele ofereceu também a Deus uma vida de devoção de lágrimas e de súplicas de orações e de súplicas Interessante que nos evangelhos a gente só tem um momento que Jesus chorou, né? Assim, é bem pequenininho o versículo quanto a questão da da ressurreição de Lázaro, lá no Evangelho de João. Mas, segundo o autor de Hebreus, aparentemente Jesus viveu uma uma vida de devoção a Deus, de lágrimas, de súplicas. Isso é muito legal. Vamos lá, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. É interessante também, irmãos, que Jesus viveu a nossa humanidade plenamente. Jesus não teve nenhum abono, entendeu? Jesus não foi abonado de nada, tá? Jesus viveu a nossa nossa realidade, plenamente, né? Como filho de Deus, como Deus, talvez os irmãos podem pensar que ele foi minimizado o sofrimento, não foi minimizado. Ele viveu plenamente a humanidade. Poupado de nada. Cristo obedeceu toda a lei de Deus, assim, sua morte vicária em nosso lugar não só perdoa os nossos pecados, mas é colocada em nossa conta sua obediência perfeita. Por isso, Deus nos trata como justos. Jesus viveu uma vida de obediência perfeita e sofrimento que decorre da sua encarnação fez com que ele aprendesse a obedecer. Ele viveu plenamente como um ser humano na sua integridade, exceto no pecado. Ele viveu totalmente. É muito interessante porque esse sumo sacerdote, como ele viveu a intensidade da nossa vida, nossas nossas dificuldades, nossas lutas, nossas tentações, ele, pode, ele se assemelhou com nós. Ele não é como um Deus só transcendente, né? Ele também é um Deus imanente, ele viveu as nossas dificuldades. Então, a gente pode se aproximar dele crendo que nada é estranho a ele, entendeu? A nossa luta não é estranha a Ele, exceto sem o pecado. É, versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Cristo é a única fonte de salvação eterna e nenhum outro nome há salvação. Atos 4.12 4, diz é, que não há nenhum outro nome dado no céu, na terra e embaixo da terra que os homens podem, podem ser salvos. Só o nome de Cristo. Todos que confiam em Cristo e, por consequência, obedecem, desfrutam dessa comunhão agora e no povo vir. Não, é é, não é algo só escatológico, final, é agora. A gente pode desfrutar desse relacionamento agora com, com Deus, por meio de Cristo e com Cristo nosso Senhor. Não é algo futuro só. Algo que, com certeza, o futuro vai ser plenamente, mas a gente já pode desfrutar dos efeitos desse relacionamento agora. Versículo 10. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque em Cristo é estabelecida uma nova ordem, irmãos. Segunda ordem de Melquisedeque Essa ordem é superior à primeira ordem araônica. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a pessoa do, a pessoa do a figura do Melquisedeque posterior. Né? Eu quero só dar um, um resumo. Eu gostaria que os irmãos vissem algumas. É, Algumas diferenças entre o primeiro sacerdócio e o sacerdócio de Cristo. É interessante isso aí, só para os irmãos verem. Diferença do sacerdote de Arão e sacerdócio de Cristo. No sacerdote de Arão, os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais repetidamente, como forma de expiação pelo pecado do povo. Jesus ofereceu um único sacrifício de si mesmo para a remoção dos pecados eleitos. De uma vez por todas. Único sacrifício. O sacerdote de Arão era humanos falíveis e sujeito ao pecado. O sacerdote de Cristo é perfeito e sem pecado, capaz de oferecer um sacrifício completo e definitivo. No sacerdote de Arão, apenas os membros da tribo de Levi podiam ser sacerdotes e ter acesso ao lugar santo do tempo. Isso aqui é importante. O sacerdote de Cristo, qualquer pessoa que se aproxima de Deus por meio dele e da sua origem, seu estado social, ele pode ter um relacionamento com Deus. É interessante que o próprio, o livro, a Epístola de Pedro, ele fala que nós fomos feitos povo santo, geração geração santo, povo eleito, e e, sacerdotes reais. Então todos nós somos sacerdotes, né? o sacerdócio universal de todos os crentes, por causa do nosso sumo sacerdote. Quarto e último ponto aqui. O sacerdote de Arão era transitório por causa da morte. A morte é o ponto final do sacerdote araônico para ser renovado. No sacerdote de Cristo, ele é descrito como sumo sacerdote eterno que intercede por nós diante de Deus para sempre. Para sempre. Não, tem, não precisa marcar horário com ele, tá? Todo momento, eternamente ele está intercedendo por nós, né? Por fim, eu, eu peguei essa imagem aqui, do irmão ele faz esses, esses retratos aqui, ele, muito legal, vários retratos sobre a história de Israel, sobre a história bíblica, que mostra um pouquinho sobre como seria o sacerdote o sumo sacerdote o sacerdote tem então, um facebook dele é muito interessante se os irmãos quiserem ver depois eu passo para os irmãos por fim a aplicação para a gente encerrar aqui é, tô isso aí aplicações diante de toda essa que a gente estudou agora né eu acho que a, o próprio texto ele por si mesmo já tem aplicações né o próprio texto né isso é bem aplicativo mas eu escolhi algumas para a gente pensar pelo menos três né eu não fugi de ser batista né, eu escolhi três o Senhor Jesus entrou no lugar santíssimo em nosso lugar. Temos um grande sumo sacerdote diante de Deus que intercede eternamente por nós. Vamos ler Hebreus 7, 24 e 25? Que é muito legal esse texto. Hebreus 7, 24 e 25. Vou ler aqui, tá? Mas visto que vive para sempre Jesus, tem um sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam de Deus pois vive sempre para interceder por nós. Oh, para os irmãos pensarem, precisamos sempre, constantemente, lembrar disso pegar isso para nós. O sacerdócio de Cristo é eterno. Ele vive eternamente intercedendo por nós. Ele foi capaz de nos salvar definitivamente. Para a gente não entrar na, entrar na questão de, de mérito, lembrar sempre que nosso sacerdote vive para sempre. Ele intercede por nós, para sempre. Segundo ponto aqui, ele ofereceu o seu próprio sangue e sacrifício santo a Deus e nos purificou de uma vez por todas, de uma vez por todas, de nossos pecados. Hebreus 10, 12, 18. Mas, quando ele, esse sacerdote acabou de oferecer para sempre o um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés. O último inimigo será a morte, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, Essa aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu coração escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Nossos pecados, Deus não se lembra mais. A gente tem uma tendência de ficar lembrando deles, achando que Deus se esqueceu dos nossos pecados. Cristo morreu. Pra... Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. O sacrifício de Cristo foi definitivo. Leia e medite nesse texto durante a semana. Terceira e última aplicação. Suas tentações não são estranhas ao Senhor. Nada é estranho ao Senhor. Nada, tá? Nada é estranho ao Senhor. Ele foi tentado em todos os aspectos, irmãos. Ele teve fome, sede. Foi tentado pelo diabo. Acusaram de estar endemoniado. Seu próprio povo o rejeitou. Seus amigos abandonaram. Foi traído por um amigo próximo, parceiro dele. Teve angústias profundas no Getsemane, ao ponto de suar sangue. Você tem confiança que Ele pode compadecer das tuas tentações? Lembre-se, Ele se importa. Talvez, eu não se importo. Talvez ninguém de nós se importe, mas Ele se importa. Isso é fantástico porque nos aproxima da graça. A gente pode, irmãos, por meio de Cristo, por meio desse caminho que Ele abriu por seu próprio sangue, seu próprio corpo, entrar nesse Santo Santos. Diferente se você é pobre, rico, sua cor de pele, nada te impede. Se você crê em Cristo, confiar em Cristo, você pode ter acesso total a Deus. Diante disso, tal tá texto ali, os irmãos podem ler em casa, tá? Vamos orar para a gente encerrar.